0: Olá, meu nome é Caroline Peixoto E eu sou Tatiana Beatriz E nesse primeiro episódio de Cuscuzeira Você vai escutar a nossa voz com bastante frequência Mas você deve estar aí se perguntando O que é Cuscuzeira? E de onde foi que veio esse nome? Não era para ser aquele negócio que faz cuscuz? Primeiro que Cuscuz é a cara do Nordeste É isso mesmo E o Cuscuzeira é um podcast que vem trazer Um olhar do Nordeste sobre alguns temas Introduzidos na nossa cultura E discutidos com frequência na sociedade E também é aquele negócio que faz Cuscuz Aqui, a gente vai selecionar um tema diferente por episódio, e o tema de hoje é Machismo. Machismo, macheza, sexismo, retrógrado, macho, misógino, preconceito. No nosso primeiro episódio de Cuscuzeira, para começar a discutir o nosso tema, Tati e eu falamos com duas pessoas e levamos para elas a mesma pergunta. Como o machismo enraizado na sociedade
1: influenciou na construção de quem você é hoje? A pessoa que quer cometer o ato criminoso, o ato violento, ele vai cometer o ato violento independente da roupa que você está usando. E isso eu aprendi da pior forma. Eu fui a terceira pessoa que ele atacou no mesmo dia, ele foi retido, foi detido. E mesmo assim, três meses depois ele estava na rua, porque todo o processo correu na mão de homens. Nenhum deles deu atenção devida para esse caso. E depois que ele saiu, eu me mudei e soube que outras meninas já tinham sido atacadas na mesma rua que eu morava, porque ele era meu vizinho. Essa é a Dayane Light.
0: Dayane tem 42 anos, é jornalista e escritora do blog Simples Assim do TNH1. Dayane ficou bem animada para participar do nosso primeiro episódio. Falamos com ela por WhatsApp e jogamos para ela a pergunta. Como o machismo enraizado na sociedade influenciou na construção de quem você é hoje? Após alguns problemas com o vento, Daiane nos mandou sua resposta.
1: Seu primeiro comentário foi sobre a forma de se vestir. Fui educada com uma educação machista, né? E mediante das experiências que eu tive ainda como menina, eu deixei que esse pensamento machista também impregnasse na minha mente. De que maneira? Na minha vida especificamente sobre roupas. É, eu, eu com essa sexualização das crianças cada vez mais cedo, eu terminei sendo assediada ainda muito nova no transporte público e eu coloquei na minha cabeça que a roupa interfere no comportamento dos outros, no comportamento masculino e isso também foi apoiado pelos adultos que me cercavam, então eu comecei a acreditar que uma pessoa que vestia roupas decotadas, curtas, estavam mais expostas à violência e por isso eu não queria mais me vestir dessa forma.
0: Mas logo, ela percebeu que a forma de se vestir não mudava nada no comportamento dos homens e que essa ideia é um pensamento machista que é implantado na mente das meninas quando ainda crianças.
1: Essa minha maneira de, de pensar ela foi até o ano de 2011, no dia 11 de agosto de 2011. Eu tava, eu era religiosa, frequentava uma igreja na, na Ponta Verde, uma igreja batista. E eu levava minha religião muito a sério, então eu usava roupas muito fechadas, saias no joelho, nada decotadas. E mesmo assim, quando eu voltava de casa num domingo, eu fui atacada por um homem na esquina da minha casa, era por volta das 20 horas, e eu me surpreendi, porque eu achei que eu ia ser assaltada, mas na realidade ele queria me estuprar, ele deixou claro que queria me estuprar. E nada em mim chamava atenção, pelo menos eu imaginava, né, mas... Diante disso que aconteceu comigo, eu entendi que não importa a roupa que você use. Ele me machucou, me feriu, me rasgou, me arrastou por uma das pernas. O contato do assalto com a minha pele deixou algumas marcas. E ele deixou muito claro, eu repito, que foi por conta, ele queria realmente cometer aquilo porque ele achava bonito, ele queria possuir uma pessoa que andava com aquele tipo de roupa. Então não importa o tipo de roupa que você use. A pessoa que quer cometer o ato criminoso, o ato violento, ele vai cometer o ato violento independente da roupa que você está usando. E isso eu aprendi da pior forma.
0: Dayane levou o caso para a cúpula da igreja que ela fazia parte, mas não teve um resultado tão bom, o que fez ela repensar as suas escolhas para
1: o futuro. Falei com o meu líder falei do que tinha acontecido, o comportamento das pessoas que estavam ali para me dar apoio também foi machista, mesmo que, sem querer, porque essas pessoas elas tentavam me ajudar, mas ao mesmo tempo elas achavam que eu tinha feito alguma coisa para merecer ter sido atacada. Então eles abafaram o caso, eles não quiseram é, divulgar isso, porque o, a vontade que a gente tem quando sofre um ato de violência, é de divulgar, é de falar para as outras terem cuidado. E eu não consegui fazer isso na congregação que eu fiz parte. Depois desse episódio eu deixei de ser religiosa.
0: Nós também falamos com Robson Pastor. Robson tem 41 anos, é técnico de informação da Cefaz e músico. De início, após lançar a pergunta, a resposta que recebi não foi exatamente a resposta da pergunta. O questionei sobre isso e ele diz não saber de nenhuma situação de machismo em que ele estava envolvido. Então sentei com ele e refiz a pergunta. Perguntei sobre sua família, como era a situação na sua casa, se ele frequentava a igreja. A resposta que recebemos foi bem mais elaborada. E ele ainda faz um comentário sobre ser mais fácil quando foram mais perguntas e mais centradas. Ele nos contou como sempre foi cercado por atitudes machistas.
2: Na igreja que a gente frequentava, vez ou outra pregação, ia lá e falava alguma coisa de a respeito de mulher dona de casa, do homem provedor, aquela coisa sempre reforçando que certas coisas eram atividades para homens e, e não eram para mulheres, certas coisas só eram atividades para mulheres e não eram para homens. Então, dividindo o mundo de uma forma muito muito binária, aquele contexto ali temporal, piadas na TV, filmes, até mesmo... Desenho animado, que desenho animado era sempre configurando ali que, em que tinha o mocinho como o, a pessoa que ia salvar e a mulher sempre na condição de, de, de vítima, né? Músicas também, a gente ouvia, era comum a gente ouvir cantar músicas em que depreciava a imagem da mulher ou, ou enaltecia o, o homem ali como o conquistador, toda aquela ideia de que a mulher que queria ou tentava ser livre daquilo, acaba sendo mal vista. É, isso era muito comum, praticamente todos repetiam o mesmo coro, né? as mesmas ideias, aquele mesmo comportamento, mesmo homens, mulheres, sempre repetindo o mesmo comportamento machista. Impossível você crescer em todo esse contexto e não ser influenciado.
0: Durante a sua resposta, Robson comenta que se arrepende dos seus pensamentos e atitudes machistas.
2: Eu confesso que muitas vezes eu repeti essas piadas, repeti esses comportamentos. Acho que é muito, muito libertador depois até reconhecer isso e mudar o, o comportamento, mudar o, o, o pensamento. Se reeducar, sim. Afinal, se você continua pensando da, da, da mesma forma sempre, significa que você não não evoluiu, na verdade. Então, hoje, quando penso em, em, em histórico, meu histórico de comportamento ao longo dos anos, me arrependo de um bocado de coisa, me envergonho. Na verdade, não simplesmente me, aver, me, me, me arrependo, mas me envergonho de, de, de muitas vezes que contei piadas, muitos comportamentos machistas meus, inclusive pensamentos.
0: Robson é um dos poucos que entendem que o que ele fez foi errado, que seus pensamentos e atitudes eram machistas e que o fato de repetir aquelas músicas, de assistir aqueles desenhos e achar que não havia nada de errado já era um pensamento machista.
2: Até tem uma revelação aqui, que eu acho que o, o primeiro pensamento machista que eu tive foi eu ainda criança, eu estava na escola, na, na minha turma, geralmente eu tirava notas boas, tudo, e esse que entrou uma menina na minha turma, e aquela menina tirava notas melhores do que eu. Aquilo me incomodava muito mais por ser uma menina que, que estava me superando, do que o fato de que era uma pessoa me superando. Pior, muito mais por ser uma menina que estava super, me superando, do que o fato de que era eu não me esforçava para poder tirar notas melhores. Não melhores que as dela, mas melhores que as minhas.
0: Mas o que é machismo? Nós pesquisamos em alguns sites, fomos atrás de dados e lemos algumas reportagens onde o machismo seria incluso. Antes disso, nós procuramos de onde veio o machismo. Quando foi que começou? Durante vários séculos, o papel do homem sempre teve mais reconhecimento. Eram os provedores, protetores da família... O homem sempre foi colocado em uma posição de superioridade, enquanto a mulher era submissa à vontade masculina. E o papel delas ia sendo resumido a dona de casa e mãe. Esse comportamento está enraizado na sociedade desde os seus primórdios. Quando, por exemplo, em 1933, mesmo a mulher podendo votar, ela tinha que ser casada e receber a autorização do marido. Por mais que isso venha mudando e a mulher venha recebendo reconhecimento dos seus direitos, a sociedade ainda é principalmente em algumas partes do mundo patriarcal, ou seja, voltada para a figura do homem. O pensamento machista se faz presente em várias atitudes e a gente nem mesmo percebe. Um exemplo disso é a forma como funciona uma família.
2: Eu cresci ali nos anos 70, anos 80, uma família composta por meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. Minha irmã um pouco mais velha do que eu. Logo ali já existia algo aparentemente inocente, mas já existia algo nas de de tarefas, quando minha irmã ficava mais com atividades domésticas e, e eu atividades mais voltadas ao campo. Nós fomos criados no interior. Então aí já reforçava aquele estereótipo do, do homem provedor e da mulher dona de casa. Apesar de, de uma configuração tanto progressista até para aquele contexto, já que minha mãe e meu pai trabalhavam e minha irmã, assim como eu, estudávamos com o objetivo de, de, de trabalhar, de termos carreira tudo. Mas mesmo assim, a visão da mulher acabava sendo essa mesmo, de ser, mesmo que trabalhar ser dona de casa.
0: Analisando isso dessa forma, a gente vê que tem um problema. Mas em casa, nem mesmo pensamos duas vezes antes de achar normal. O porém é que se a gente designar uma função para cada gênero, sem dar uma chance de optar, estaríamos limitando a liberdade de escolha dessas pessoas. Ainda tem o fato de que a divisão de tarefas é desigual, principalmente quando o trabalho está envolvido. Apesar de trabalhar fora de casa, a mulher também trabalha dentro de casa, limpando e cuidando das crianças. Já os homens passam o dia inteiro trabalhando. Isso tira a oportunidade da mulher de ter a mesma jornada de trabalho que o homem e, consequentemente, afastando os pais do convívio com os filhos. Pesquisas indicam que a mulher tira, em média, 10 horas por semana apenas para trabalhos domésticos. Aqui no Nordeste, vai de 10 até 21 horas por semana que é a maior quantidade de horas no Brasil. Diante de tudo isso, a gente já tem uma ideia do que o machismo provoca, mas o que ele significa? Se a gente for procurar no dicionário, vamos encontrar exatamente isso, um substantivo masculino, ou seja, uma qualidade, uma ação de macho, o um exagerado senso de orgulho masculino, a virilidade agressiva. A nossa sociedade é considerada machista, isso vem mudando. Ainda bem, mas nós mulheres ainda sofremos machismo em diversas situações do dia. Seja em casa, seja na rua, no ônibus, na faculdade. É algo bem sutil, mas não deixa de ser machista. Tati, você consegue se lembrar de algo machista que acontece com você diariamente? Então, Carol, começa em casa, a partir da divisão de tarefas, que é desigual, digamos assim. Tanto que eu, por ser mulher, fico com a parte de arrumar e os outros com a parte de bagunçar o que eu arrumei. É... Eles também sentem uma necessidade extrema de me ver com alguém, como se eu não fosse <risos> feliz, eu não pudesse ser feliz se eu não estivesse me relacionando com alguém. E esse alguém, na visão deles, tem que ser o sexo masculino. Hum. É Também quando arrumam, digamos assim, algo que eu já tenho deixado pronto, deduzem que eu não posso decidir por mim, que eu não tenho direito de escolha. Quando eu tenho que medir o jeito que eu me visto para não gerar desconforto em quem está na rua... Quem deveria ser desconfortável sou eu, porque sou eu que sou vestida. E quando repetem algo que eu tinha acabado de falar, e tomam para si. Geralmente quem faz isso são meninos e, em grande parte, em trabalhos da faculdade. Comigo foi um pouquinho mais diferente. Cresci em uma família bem liberal, ainda bem. É, mas meus avós foram bem conservadores, por parte de pai. Então, meu pai, quando ele veio morar com a minha mãe, ele estava bem mimadinho. É, ele não lavava os próprios pratos, ele não pegava a própria água. Minha mãe fazia isso. Só que a minha mãe educou ele direito. É, 17 anos de casado, Não, 30 anos de casado, Então, tem que educar. É, mas, mas, assim, eu tenho cunhados, né? Eu sou filha mais nova, tenho duas irmãs mais velhas. E as duas, uma está casada, a outra não. Mas eles chegaram mimados também. É... Tipo, não lava os próprios pratos, não põe os próprios pratos, não pegam a própria água, nem a própria cerveja, aquela coisa. Ah. E outra coisa que, que eu bem tomo cuidado é o tipo de roupa que eu uso quando eu vou pegar transporte público ou até mesmo Uber. que Eu não uso short, eu não uso vestidos, nem saia, por desconforto mesmo. Sendo algo sutil ou não, é machista. E apesar de muita gente não enxergar como algo ruim, não quer dizer que é algo bom. Isso mesmo. Sendo o salário, o cargo, a tarefa, a roupa, o corte de cabelo, a forma como dirige a sociedade sempre terá um olhar mais duro e atento sobre as mulheres e sobre as formas como elas agem.
2: Aquele pensamento, quando eu, quando eu faço o meu retrospecto e olho para o meu eu ali na, na infância, pensando daquela forma, eu penso, poxa, que, que vergonha, como é que a gente pensava dessa forma? Como é que se pensava, que se tinha esse pensamento e era tão natural? Assim, às vezes a gente olha para as pessoas e elas justificam, ah, mas eu fui criado assim, mas eu, eu sempre fui assim, tudo. Pois é, se você foi criando assim, Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Então você ainda não entendeu nada sobre a, a evolução da gente na vida e você ainda não entendeu que viver é aprender, né? aprender cada dia. Se você não aprende mais nada, então, poxa, o que, é que você está fazendo?
1: Mas o principal é entender que o, o pensamento machista, ele é, e ele é incutado, incutido na nossa mente quando a gente é criança e a gente termina descobrindo no decorrer da vida que a gente precisa lutar contra isso. Enquanto nós não tivermos uma postura de intolerância com o machismo, ele vai continuar alimentando não só a mente dos homens, mas das mulheres também. Enquanto a mulher
0: ainda for subjugada e subestimada só por ser mulher, ainda haverá machismo na sociedade. E enquanto ainda houver machismo, continuaremos lutando por equidade e liberdade de ser quem somos. E o nosso primeiro episódio vai ficando por aqui. Eu sou Tatiana Beatriz. E eu sou Caroline Peixoto. O roteiro foi feito por nós, juntamente com Tamires Martins. Edição de Jorge Martinho. E é isso! Espero que tenham gostado de nos escutar por aqui e até o próximo episódio do Cuscuzeira. O assunto que um dia foi abafado, hoje foi discutido. Vou amar, vou amar, e a defesa é natural e cada cá, para o que nasce, cada
1: cá, com sua classe e seu.